0: Man muss dann entscheiden, was richtig gehe ich, wo gehe ich hin, wo lebe ich mein Leben dann mhm. letztendlich. Ich hab's probiert, mhm. ohne Kaffee, ohne Alkohol, nur gesund essen, und da dachte ich, oh, <lacht> die Stelle. So also, viel ist
1: es mir dann doch nicht <lacht> wert.
0: Wir nennen die Probespielkekse. Die funktionieren wirklich. Da sind nicht.
1: Beruhigungsmittel drin, oder? <lacht> Ich bin noch so ein Wahrscheinlich, ich
0: weiß nicht, das Rezept ist Top Secret.
1: Manche hören das nicht, die sind dann ja so am Spielen und dann heißt es immer, vielen Dank. Danke! Spielt immer weiter, immer weiter. Er will die Stelle. Er will die Stelle. Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast der ARD Audiothek möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Heute geht es um Orchesterprobespiele, ein Thema, das sich viele von euch gewünscht haben. Mit so einem Probespiel fängt so gut wie jede Orchesterlaufbahn an. Jeder Orchestermusiker oder Musikerin hat schon einmal ein Probespiel mitgemacht, um eine Stelle in einem Orchester zu ergattern. Es ist also sozusagen ein musikalisches Vorstellungsgespräch. Aber geredet wird dabei nicht, sondern nur vorgespielt. So ein Probespiel, das ist eine richtige Ausnahmesituation für die Bewerber. Denn trotz größter nervlicher Anspannung müssen die Musiker sich von ihrer allerbesten Seite zeigen. Mein letztes Probespiel ist jetzt schon zwölf Jahre her. Da habe ich für eine Stelle beim BSO vorgespielt und es hat geklappt. Seitdem habe ich sehr viele Probespiele von der anderen Seite erlebt, also als Orchestermusikerin, die über die Orchesterbewerber mitentscheidet. So auch vor wenigen Wochen, als der Geiger Stefano Farulli vorgespielt hat. Er ist jetzt mein frisch gebackener Kollege und mein heutiger Podcast-Gast. Stefano erzählt mir also brühwarm, wie er diese krasse Situation des Probespiels erlebt hat, wie er es geschafft hat, die Nerven zu behalten und wie er in unserer BSO orchesterakademie auf Probespiele vorbereitet wurde. Übrigens, auch Top-Musikerinnen und Musiker brauchen oft mehrere Anläufe, bis es dann mit einer festen Stelle in ihrem Traumorchester klappt. Und auch Stefano ging es nicht anders. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Stefano, ich freue mich total heute dich hier zu treffen und ich finde super, dass du dir Zeit nimmst. Herzlich oh, Anne, willkommen danke für die Einleitung. Du, wir haben ja jetzt schon eine anstrengende Probe hinter uns, sind von der Isa Philharmonie hier in unseren BSO Container geradelt, aber geht's noch? Bist du noch fit?
0: Ganz fit. Ja. Die sehr Prübe gut, war sehr interessant.
1: Ja, ein bisschen Fahrradfahren, das hilft ja auch. Dass ja, genau, das Gehirn wieder durchblutet. Ja. Sehr schön. ja, unser Thema heute, Stefano, und da bist du natürlich, deshalb haben wir dich ja ausgewählt, ein absoluter Top-Gast. Du kennst dich da aus. Das Thema heute, ich will da rein, gemeint ist natürlich eine Orchesterstelle zu haben, Probespiele und BSO Orchesterakademie. Du hast gerade ein Probespiel bei uns gewonnen. Es ist überhaupt nicht lange her. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wir sind jetzt Kollegen in den ersten Geigen. Ich freue mich drauf. (lacht) Und du bist noch in der Orchesterakademie. Mhm. Deshalb kannst du heute da hoffentlich einiges von erzählen. Fangen wir doch mal mit der Akademie an, denn du hast dich ja auf das Probespiel auch in dieser Zeit vorbereitet. Mhm. Ich finde vor allem erstmal ganz besonders, wie ihr da lebt alle zusammen. Das ist ja wirklich eine große große Ausnahmesituation in den Orchesterakademien. Das ist eine
0: Ausnahme. Wenn man das vergleicht zu den anderen Akademien, ist es eine der einzigen, die ein Haus zur Verfügung stellt zu den Akademisten. Das oben in in Schwabing, äh, da ist ein großes Haus mit drei Taschen und jeder hat so seine Einzelwohnung mit äh, eigenem Bad und Küche und Aber das Schöne daran ist, dass man auch im Erdgeschoss zum Beispiel Überräume hat und äh, einen Kammermusikraum, äh, wo man üben kann, den ganzen Tag von 7 bis 22 Uhr.
1: Was du natürlich jeden Tag machst. Jeden Tag unbedingt. Also ich fange schon um
0: 6 Uhr an mit äh, leise üben. Äh, Nee, also es gibt Privatsphäre, weil jeder so seine eigene Wohnung hat. Aber es gibt auch schöne Momente, wo man zusammen sein kann und mal ein Bier trinken. Oder also... Natürlich kann man Musik proben und. Äh, Schön, dass und, du und das nach dem viel. Bier noch erwähnt
1: hast. Ja, also super genau. Mischung, ne? Aus, ja. dass man seinen Raum für sich hat. Aber jeder hat seine Wohnung mit Küche und so. Das klingt jetzt so riesig, aber die sind eigentlich ziemlich klein, die Wohneinheiten, oder? Wie viele
0: also Quadratmeter ein, so? Was schätzt eine du? Eine Person ist ganz bequem, finde ich. Das mhm. sind so 25, 30 Quadratmeter. Ach, das ist ganz ja. gut. ja Dann In so eine München Kochnische es, äh, irgendwie, ja. ne? Mhm. Mit Balkon, natürlich. Und ihr das, habt
1: alle einen Balkon. Ja.
0: Ja, das ist herrlich.
1: Ah, ich sollte auch Akademie machen. Bin leider ein bisschen zu alt dafür. Äh, die äh,
0: Aufnahmen, äh, also die Probespiele dafür werden bald wieder sein für die, <lacht> für die Geigenstellen. Aber, ich weiß, aber äh, leider gibt es, es ja eine
1: Altersbeschränkung und die habe ich schon lange äh, verlassen. 26 ist, glaube ich, das Alter, Welt, ne, wo du dich gerade noch glaub bewerben kannst. Ja. Wunderbar. Ja, aber in jedem Fall mit über 40 ist da äh, keine Chance für... Du bist aber auch ähm, Geigenstudent und jetzt könnte man ja meinen, da in dieser Ausbildung gibt es doch schon alles, ob du ins Orchester willst oder nicht. Und du kannst ja auch mal im Orchester mitspielen. Warum interessiert dich oder hat dich überhaupt eine Orchesterakademie und speziell die beim BR ist so, so interessiert?
0: Diese Akademie ist sowieso nicht meine erste Akademie, die ich gemacht habe. Ich war in 2019, 2020 in Amsterdam in der Akademie von Konzertgebau und damals hatte ich zum Beispiel gerade meinen Bachelor abgeschlossen und ich wollte trotzdem Master machen und so, aber ich wollte auch für mich entscheiden und entdecken, ob ein Leben im Orchester so etwas für mich ist, für meine Karriere, für mein Leben. Und dann ja, habe ich mir die Akademie in Amsterdam ausgesucht. Man kommt da rein und will Sachen entdecken, will lernen, wie man ein Profiorchester auch spielt. Und ich fand das einfach so spannend, dass ich dran geblieben bin und ich ja, dachte genau. gleich
1: die nächste Akademie. Ja, genau. Und in Amsterdam ist es auch auf zwei Jahre. Das ist beschränkt? ein Jahr. Leider. Ein Jahr. Und okay. dazu mhm. kam
0: Corona, deswegen waren das nur sechs Monate. Und ich dachte mir, auch, also ich könnte auch vorspielen für feste Stellen und so, aber ich glaube, ich kann noch etwas lernen. Ich kann noch etwas mitnehmen für meine Ausbildung. Und ja dann äh, am besten in einem der besten Orchester in Deutschland und deswegen habe ich mich auch hier angemeldet.
1: Ja, da hast du auch wirklich zwei tolle Orchester erwischt, ne? Konzertgebauorchester ja. in Amsterdam ist ein hervorragendes Orchester, mhm. prima, also das heißt, ähm, du möchtest, wolltest überhaupt mal kennenlernen, wie sich das anfühlt, im Orchester zu spielen, weil von außen ist es ja zu hören, was ganz anderes als wirklich genau. drin ja. zu sitzen, aber... Das Angebot geht ja über das im Orchester mitspielen noch weit hinaus. Was mhm. gibt es noch alles, was ihr in der Akademie als Ausbildungsangebote gestellt bekommt?
0: Also es gibt verschiedene. Man muss sagen, die Akademie ist dazu da, dass am Ende der zwei Jahren das ein Musiker sich so gut ausbildet, dass er jederzeit in ein Orchester einspringen könnte oder eine Stelle gewinnen könnte. Das heißt, gezielt ist die Ausbildung sozusagen... Zum Orchester, Zum Orchestermusiker mhm, und m-m. so, aber nicht nur Orchester gut spielen, aber alles, was rumherum was sein Was auch kann. noch dazu gibt. genau. Genau, ja. und das heißt, gut mit dem Körper umgehen können, deswegen haben wir dann zum Beispiel Yoga, Unterrichtstunden. Aber es geht auch um Mentalcoaching und Unterstützung. Sowieso ist die Zeit, wo man viel Probespiele macht, glaube ich, sehr hart Genau. Also, für talentierte Leute ist es natürlich ganz einfach, aber es gibt andere, die mehrere Versuche brauchen und dafür ist, stellt die Akademie auch zum Beispiel einen Mental Coach zur Verfügung und
1: ja, das ist so genau. ein großes Thema, Ne, da ja. sind wir schon bei den Probespielen und da das, ich finde, sehr viel braucht, dass man darüber erzählt, noch mehr, würde ich das gerne ja. noch ein bisschen hinten anstellen und nochmal ja. beim Unterrichtsangebot zum genau. Beispiel auch bleiben. Ich fand das interessant, dass du gerade gesagt hast, ja alles, was so dazu gehört, Orchestermusiker mhm. zu ja. sein und letztendlich gehört ja nicht nur dazu, eben sein Instrument gut zu beherrschen und auch im Orchester zu wissen, wie macht man das, da zu ja. reagieren und mit der Gruppe zu spielen, Eben, es gehört eben auch dazu, dass man vielleicht Kammermusik macht. Das ist ja, glaube ich, auch was, was ihr macht, damit mhm. man lernt, wirklich auch zu reagieren.
0: Total. Aber äh, was auch sehr wichtig ist in der Angebot, sind einzelne Unterrichtsstunden. Ja. Und äh, das ist, finde ich, sehr besonders hier, weil in anderen Akademien bekommt man einen Mentor, vielleicht einen Konzertmeister oder Stimmführer. Und hier ist es sehr flexibel. Das heißt, man kann natürlich immer einen Konzertmeister und einen Stimmführer fragen für Unterrichtsstunden. Aber man kann andere Mitglieder des Orchesters anfragen. Das heißt, ich habe wunderschöne Unterrichtsstunden gehabt mit unser Solofagottist oder Solo Oboist und das bereichert einfach sehr viel.
1: Da könnte man ja jetzt meinen, ja so also geht ein Geiger zu einem Oboisten oder Fagottisten? <lacht> ja. Was hast du da jetzt vor allem so mitgenommen? Weil das wirklich, waren das auch wirklich Einzelgeigenstunden, die du genommen hast oder Kammermusik? Nein, nein, nee,
0: nee, Einzelgeigenstunden. Mhm. Interessant. Mit, äh, mit Marco habe ich das ganze Betonkonzert durchgearbeitet. Marco Postingel, ne? ja. unser
1: Solo-Fagottist, ein toller Musiker und deshalb… Einfach mal weg von der Geige, einen rein musikalischen ja. Blick auf das Werk. Hast du da tatsächlich und viel dann mitgenommen sehr vom viel. Fagottisten? viel.
0: wie du sagst, man geht ein bisschen weg von diesem Geigerischen, was auch sehr gut sein kann und alles. Aber eine Alternative ist auch sozusagen von einem weiten Blick zu einem Stück schauen. Sowieso hat die meisten Musiker im Orchester so viele Versionen, zum Beispiel von diesem Beethoven-Konzert gehört, von den besten Solisten und mitgespielt und so. Da kann man, Stimmt. glaube ich, sehr viel mitnehmen.
1: Und das ist natürlich sehr vielseitig, dass du hier eigentlich alle fragen kannst. Ne? Das ist
0: wunderbar, finde ich.
1: Ja, und hat schon mal jemand gesagt, nein, mache ich nicht? Nee, oh, <lacht> ich hoffe nicht. Passiert, nicht. Aber so <lacht> sehr schön. Das ist, finde ich, ganz lustig bei euch im Haus, weil ihr euch ja vorher gar nicht kanntet, wenn ihr alle die Akademie Mhm. beginnt. Das ja. heißt, man lebt plötzlich in einer zwangs eigentlich zusammen, in ja, einer fast. musikalischen. Ja, genau. Weil man kann sich ja auch nicht wirklich komplett aus dem Weg gehen. Man sieht sich sehr viel.
0: Ja, ich meine, diese Akademie dauert meistens zwei Jahren. Deswegen lebt man wirklich jeden Tag auch miteinander und so. Man kocht zusammen, man erlebt auch die Proben zusammen, man kommt manchmal vom Dienst wieder zurück nach Hause und sagt, oh, die Stelle war so toll. Und vielleicht auch, wenn es einen unangenehmen Moment gab in der Probe, dann hat man zumindest noch jemanden, wo man das teilen kann. und so ja.
1: Jetzt reden wir die ganze Zeit davon, ja und ihr spielt dann im Orchester mit und so weiter. Sollten wir vielleicht aber noch sagen, dass das bewusst ja nicht so wahnsinnig viele Wochen sind, Konzertwochen. Mhm.
0: Das stimmt. Wir können 90 Tage pro Saison spielen, weil man will Zeit lassen zu den Akademisten, dass sie üben, dass sie Freizeit haben, dass sie Probespiele machen können und so weiter. Das heißt, genau. das ist nicht Ausnutzen von jugendlicher Arbeit, aber keine das ist wirklich, Kinderarbeit. Ja, uns. genau. Das wollte ich mir konkret sagen. <lacht> ähm, aber also das ist wirklich für die Akademisten, dass nicht zu viel wird, dass sie genug mitnehmen können.
1: Inzwischen waren schon mehr als 200 junge Musikerinnen und Musiker Stipendiaten der BSO Akademie aus 30 verschiedenen Ländern. Seit der Gründung der Akademie im Jahr 2000 haben neben Stefano noch andere 14 Musikerinnen und Musiker den Sprung geschafft, aus der Akademie in unser Orchester aufgenommen zu werden, also eine Festanstellung beim BSO zu erspielen. Aber auch in vielen anderen renommierten Orchestern sind unsere Stipendiaten untergekommen. Das Angebot der Akademie ist sehr groß. Neben dem Orchesterspiel, der Kammermusik und dem Einzelunterricht bei Orchestermitgliedern bietet die Akademie auch mentales Training, Yoga, Probespieltraining und, was ich besonders spannend finde, Moderationstraining an. Die Akademie probiert neue Konzertformate aus, erweitert den Rahmen des normalen Konzerts zum Beispiel eben auch durch Moderation. Mal die Musikerinnen und Musiker, die man auf der Bühne sieht, ein persönliches Wort sprechen hören, also die Menschen hinter den Instrumenten ein bisschen kennenlernen oder auch etwas von ihnen über die Werke des Konzerts erfahren. All das wird beim Moderationstraining den Akademistinnen und Akademisten beigebracht. Auch mit Online-Konzertformaten wird in der Akademie experimentiert. Die Akademisten binden zum Beispiel interaktive Elemente, also Publikumsbeteiligung und Videokunst in Konzertstreams ein. Eine ganz moderne, zeitgemäße Konzertgestaltung also. Euer Mentalcoaching. Mhm. Wie kann man sich das dann vorstellen? Das sind ja sicher keine Mantras, die ihr da sagt, ah, ich bin nicht nervös, ich bin nicht nervös und dann geht man auf die Bühne. Was macht man im Mentaltraining vor einem Probespiel?
0: Ist klar, dass man für ein Probespiel nervös sein wird. Was kann man dafür machen, dass diese Nervosität nicht da ist oder wie kann man die beherrschen? Und da haben wir mit zwei Coach der Akademie sehr viele Möglichkeiten, Einzelsessions sozusagen zu haben. Ja, ein Beispiel ist zum Beispiel, kann man ein 30-Sekunden-Stück vorbereiten und das in drei Fassungen spielen. Einmal sehr schüchtern, einmal sehr, wie sagt man das, offensiv, sehr aggressiv und so. Und das dritte Mal so, wie man das sonst gespielt hätte. Und dann Mhm. merkt man, wie viele Stile man haben kann.
1: Okay, aber wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn du dann diesem Coach sagen würdest, ich bin, wenn ich so nervös bin, bitte, was kann ich machen? Wie werde ich dann nicht mehr so nervös? Mhm. Sagt er dann zum Beispiel, ja, da gibt es Atemübungen oder wird vielleicht auch die Strategie vertreten, nee, nimm die Nervosität an. Und guck mal, was passiert. Ja, Keine Ahnung. Ich mein, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dem zu begegnen. Äh,
0: zu sagen, oh, die Universität wird nicht da sein, ist, glaube ich, eine Lüge. Und mhm. das kriegt man so nicht weg. Atemübungen finde ich sehr wichtig. Wird sehr viel daran gearbeitet. Mentales Üben. ähm, Ohne Geige? Ohne Geige. Mhm. äh, Sich vorstellen, wie man spielt, vorstellen, wie manche Stellen äh, klingen werden. Aber auch, finde ich sehr wichtig, mental sich schon vorbereiten auf den Tag vom Probespiel zum Beispiel. Das heißt, sich vorstellen, wie der Saal sein wird, wie man auf der Bühne ist. Und das, finde ich, hilft sehr viel, weil man statt einen Tag zu haben und eine Möglichkeit zu haben, ein Probespiel zu zu machen, hat man sozusagen in der Übung dann 50 Mal das schon erlebt. Und dann vielleicht am Tag X ist es dann schon eingeübt.
1: Das ist aber lustig, weil das habe ich automatisch gemacht, ohne dass mir das ein Mentor sozusagen gesagt hat. Es kam einfach aus meiner puren Panik vor den Konzerten heraus, dass ich immer schon mir beim Üben vorgestellt habe, oh Gott, da stehe ich dann, da stehe ich dann oder da sitze ich dann. Und das Absurde ist, dass, wenn ich den Saal dann wirklich betreten habe, es meist nicht mehr so schlimm war. Also so ja. wie du gerade sagst, dann hat man die Situation mental einfach schon ein paar Mal durchlebt. Das ist eigentlich fast wie ein Training live, fast so gut. Ne? Ja, finde ich auch. Dann hast du also in der Akademie schon einige Formen der Vorbereitung auf so ein Probespiel gehabt. Wie läuft das dann überhaupt, dass du überhaupt zu so einem Probespiel erscheinen darfst? Da muss man sich ja bewerben und das läuft hm. heute online. Genau das war ja zu meiner Zeit noch in Papierform, was musst du alles angeben, um dich für eine Stelle, die ausgeschrieben ist, online zu bewerben?
0: Was immer gefragt ist, ist ein Lebenslauf, was man alles mit der Geige schon oder mit dem Instrument schon gemacht hat.
1: Da musst du aber nicht angeben, zum Beispiel welche Schule du besuchst. Es geht wirklich um einen rein geigerischen Lebenslauf dabei. Ja, genau. ne? ja Also nicht Grundschulabschluss, <lacht>
0: Abitur. Kann man bestimmt machen, aber ja, Abitur. ich weiß nicht, ob das gut, <lacht> gut War ankommt. Auf der Grundschule.
1: Nee, auch Abi ist bei uns ja auch nicht so wichtig. Das hatten wir bestimmt. ja auch schon mal im Podcast. Ähm, okay, also deine ganzen geigerischen Ausbildungsstationen. Mhm.
0: Manchmal kommt es auch vor, dass man ein extra Video schicken muss mit einem bestimmten Repertoire oder eine Audioaufnahme. Ein schönes Bild kann auch helfen eventuell. Ja, und dann schickt man diese Bewerbung und die spannende Zeit ist dann angekommen, wo man für die Einladung wartet. Die kommt am meisten so einen Monat vor dem Probespiel und dann bekommt man ein bestimmtes Repertoire. Das besteht meistens ein klassisches Konzert, ein romantisches Konzert und Orchesterstellen. Mhm. Dann, geht's los. dann geht's los. <lacht> da kommen wir
1: jetzt gleich zu. Aber bei mir landen ja dann, ich bin ja inzwischen dann die, die die Bewerbungen durchschaut. Okay. Eine von denen, das gucken ja immer alle in der jeweiligen mhm. Gruppe durch. Und tatsächlich fängt es jetzt bei mir um, dir mal zu sagen, wie das dann so wirkt, was du da abgeschickt hast <lacht> online. Tatsächlich, manche laden nicht mal ein Foto hoch. Also man versucht ja nicht, nach der Optik zu Natürlich, bewerten. Nicht, aber nicht, es ne? wirkt schon so ein bisschen lieblos, wenn jemand sich nicht mal die Mühe gemacht hat, ein Bild hochzuladen. Und äh, was ich dann auch immer sehr lustig finde, hast du da was geschrieben? Dann gibt es ja eigentlich auch noch ein kurzes Motivationsschreiben. Stefan. Ja. das hast du nicht erwähnt. Das habe ich nicht erwähnt, <lacht>
0: aber das gehört ja, dazu. Ja,
1: aber tatsächlich... Ganz ehrlich gesagt, die anderen Sachen sind viel wichtiger, was du eben genannt hast. Mhm. Wir finden es schon nett, wenn man einfach mal kurz ein paar ordentliche Zeilen da liest. Und das ist manchmal auch ganz schön, ja. was die Bewerberinnen und Bewerber schreiben. Aber eben ganz wichtig, ne? wo hat die Person Unterricht gehabt? Und äh, Orchestererfahrung ist ja auch was, wo ich dann immer drauf achte. Ne? Weil in einem Profiorchester ja. mitzuspielen, wenn man es noch nie gemacht hat, schwierig
0: man sagt immer jung und mit Erfahrung. Und ja, das ist ich,
1: ein. Du hast total recht.
0: Und dafür ist die Akademie perfekt, weil es genau in diese graue Zone zwischen jung sein, talentiert, aber keine Erfahrung haben. Und dann hat man diese Möglichkeit für ein oder zwei Jahren diese Erfahrung zu sammeln und dann ist man hoffentlich trotzdem jung. Ist für meinen <lacht> Fall Winter auch nicht. Aber genau, ist du hast vollkommen die Lücke. recht.
1: Ja, das ist sehr schwierig, ja. wenn sehr junge Menschen sich bewerben dann will man eigentlich schon alles da haben. Ne? Dann denkt ja, wo ist die Orchestererfahrung, wo sind die Wettbewerbspreise <lacht> und die tollen Lehrer und es geht ja gar nicht alles mm. auf einmal. Deshalb ist es auch sehr anspruchsvoll, diese Bewerbung wirklich gut auszuwerten mm. und wirklich gut zu entscheiden. Und dann bekommst du eine E-Mail oder woher weißt du, ob du eingeladen bist? Du blöde Frage, aber bei mir lag das früher in Papierform im Briefkasten.
0: Ob da, da ich eingeladen da, ja. bin. Kommt eine
1: E-Mail. Ja. Ach, ist das modern. Und
0: <lacht> <Schön>. <lacht> toll, ja, okay ich freue mich immer auf das Öffnen Es so wie ein Geschenk öffnen über Weihnachten und das Öffnen von einer Einladung ist das immer schön
1: aber früher, also als man das noch so in Papierform hatte, du Stefano, das war noch viel schöner, das so ist, Briefumschlag können wir wieder aufmachen wieder
0: einführen vielleicht ja genau
1: <lacht> okay, also dann kommt diese Hiobs-Botschaft: ich darf zu einem Probespiel, da muss man gucken kann man da, oft sind die Termine vorher nicht bei der Ausschreibung da Ja. ja. und muss man auch noch sagen, wie entscheidest du für welche Stelle, weil es sind ja oft Welten auch dazwischen, wirklich von den Distanzen. Ist es ist eine Stelle frei, eine Geigenstelle in Hamburg, in München, irgendwie in Berlin und da müssen wir uns ja nachrichten. Wir können ja nicht sagen, ich möchte gerne in Freiburg leben, ich gehe jetzt dahin. Wir sind ja darauf angewiesen, dass da was frei ist. Wie schwer hätte das, das gefallen, allein die Entscheidung zu treffen, wo du dich bewirbst?
0: Ich meine, man muss ungefähr für sich entscheiden, in welchem Raum sein will, ob man in Europa bleiben will, ob man sogar nach Amerika will und so. Das sind schon große Entscheidungen, äh, sowieso, wenn man nicht alleine ist, wenn man einen Partner hat und so. Das ist Sowieso, wenn es zwei Musiker sind, da muss man sich ja. schon mal vorstellen. Aber ja, man kann nicht sagen, ich bleibe in Freiburg. Man muss flexibel bleiben ein bisschen so seine Grenzen entscheiden. Okay, ich will gleich in Deutschland bleiben. Für mich war auch eine Möglichkeit, wieder nach Italien zu gehen, äh, eventuell nach Holland. Mhm. Ähm, Aber so viel mehr wollte ich auch jetzt nicht experimentieren.
1: Ja, und natürlich dann die Qualität und die Art des Orchesters, weil das kennt man ja schon oh, so ja. von Aufnahmen oder Livekonzerten oder du, auch wenn du denn mal schon mitgespielt hast, wie in genau. Amsterdam ja. zum Beispiel. Und da, finde ich, fängt ja dann diese Entscheidungsgradwanderung bei uns Musikern an. Tolles Orchester, aber möchte ich in Berlin, München oder wo auch immer wirklich leben, Hamburg, wo ja. auch immer. Und das ist dann, ne viele sagen, das ist mein Leben, Musik ist mein Leben, ich gehe egal wohin. Das Orchester ist so top, da will ich hin. Aber da das hängt heißt, viel dran, ne? Ist oh, finde ich schon,
0: ja. Für mich war das immer dann die Entscheidung, äh, in diesen letzten zwei Jahren, wo ich in der Akademie wäre, äh, so war, ist schon da schwer zu sagen, oh, wo kann ich noch hin, wo das Niveau noch her ist, weil ich meine, man ist schon da angekommen. Aber ja, man muss dann entscheiden, was riskier ich, wo gehe ich hin, wo lebe ich mein Leben dann mhm. letztendlich. Und
1: weil wenn man ein Probespiel gewinnt, beginnt da, ein ganz neuer Lebensabschnitt und ja. eben auch mit der Stadt oder dem Land mhm. eben absolut untrennbar verbunden. Ja, dann scheint dir ja nicht nur München zu gefallen, sondern offensichtlich auch das BASO, <lacht> oder? Warum hast du dann wirklich gesagt, okay, aus der Akademie raus bewerbe ich mich jetzt auch noch für eine Stelle im BASO?
0: Ganz einfach, weil mir das Spielen im Orchester ist so viel gefällt und ich feiere das jeden Konzert, egal ob, die Proben mit dem Dirigent irgendwie ein bisschen schief gegangen sind oder nicht, oder ob das so eine Superwoche war. Die Leute wollen dann alles reinstecken, was es alles gibt, auch in der Reserve und so. Und ich, ja, ich feiere es total. Und das ist, es war mein Wunsch für das, wo ich landen will, mit solchen Leuten zu spielen. Und deswegen war die Entscheidung ziemlich einfach.
1: Ja, das freut mich natürlich zu hören. Und du hast ja wirklich durch die Akademie wirklich auch schon einen absoluten Vorgeschmack und ein Gefühl dafür bekommen. Dann kam der ganz große Tag und Probespieltag.
0: Du hast ja auch schon vor dem
1: BRSO Probespiele gemacht. Also Mhm. das ist nicht dein erstes Probespiel Das ist nicht mein erstes Probespiel
0: und sowieso nicht das erste Probespiel im BRSO.
1: Genau, also dein dein Erringen dieses Sieges (lacht) an dieser Stelle hat zwei Anläufe gebraucht. Äh, Das war das vierte Mal. Das, Stefano, mhm. ich war gar nicht dabei, die anderen mal. Ja, krass. Ja, dann,
0: also sowieso weiß ich, die Stelle habe ich nur bekommen, weil die Kollegen sollen schon wussten, oh, der ferulli meldet sich sonst schon, schon ein fünften Mal. <lacht> super. Lieber jetzt die Stelle Ach, komm, geben komm, jetzt
1: geben wir ihm nochmal ein fünftes Mal an. <lacht> ja, genau. Nee, ganz sicher nicht, aber okay. Vier Probespiele im BRSO, mhm. aber es gab noch andere.
0: Es gab noch andere mhm. und manchmal knapp. Manchmal hat es nie geklappt, ganz unterschiedlich.
1: Jedes Probespiel ist auch anders. Und deshalb, nimm uns doch bitte einfach mal mit, wenn so ein Probespieltag beginnt. Das heißt, jetzt in München musst du nicht in eine andere Stadt fahren. Das ist mhm. schon mal gut. Aber hast du sonst so ein bisschen ein Ritual? Sagen wir, um 10 Uhr beginnt das Probespiel. Wann bist du wo? Was machst du vorher? Wie läuft es dann ab? Beginnen wir mal so Schritt für Schritt bei dir zu Hause. Wann gehst du dann aus dem Haus? Wie früh möchtest du da sein? Ich
0: würde einen Schritt noch mehr ja. zurückgehen, ja. weil mir wurde es mal gesagt, dass man drei Stunden nach dem Aufwachen am aktivsten ist. Also wo das Gehirn funktioniert, ist drei Stunden nach dem Aufwachen. Das heißt, auch wenn der Probespiel um neun ist, dann wäre ich mindestens drei Stunden davor aufgewacht. Und dann finde ich immer gut, ist ja viel Frühstücken, also Essen als Italiener kommt an der <lacht> Stelle. Kein Kaffee zum Beispiel, das ist auch ein Ritual, das ich immer gemacht habe, weil man weiß, das wird ein stressiger Tag mit viel Adrenalin. Dann will man nicht sein.
1: Aber nur an dem Tag keinen Kaffee oder machst du schon so einen Kaffee Ach, einen ich muss sagen, vor
0: ich habe es probiert. Mhm. Ohne Kaffee, ohne Alkohol, nur gesund essen. Und da dachte ich, oh, <lacht> <lacht> die Stelle. So viel also, ist
1: es mir dann doch nicht wert.
0: <lacht> das wollte Ach, ich jetzt nicht sagen. ich kann auch ohne Stelle leben.
1: Nein, ich verstehe schon, was aber du Aber guten meinst. Espresso ja. am Anfang mhm.
0: des Tages oder am Ende des Tages. Auch wenn man so einen langen Tag hat, wenn man viel übt, viel... Energie rein investiert. Ja, das habe ich mir dann gegönnt. Manchmal. Okay, <lacht>
1: gut. Das heißt, so, du versuchst so früh aufzustehen, dass dein Gehirn schon denkfähig ist. <lacht> also so <lacht> ja. zwei, drei Stunden vorher. Ja. Und dann reist du, das war in dem Fall im Herkulessaal auch, genau. das Probespiel, ja. wo wir auch immer, oder meistens proben.
0: Mhm. Um zehn fängt das meistens mhm. an. Das heißt, man ist mindestens eine Stunde davor schon in Überräume da und man kann sich umziehen, einspielen, sich wohlfühlen. Mhm. Äh, Wäre auch Sofern gut. <lacht> ja. Und um 10 Uhr fängt dann die erste Runde an. Ja, wichtig ähm, ist ja
1: noch, dass dann nach dem Motto, äh, nicht wer zuerst kommt, spielt zuerst, sondern es wird ausgelost. Ne? In welcher ähm, Reihenfolge ihr spielt.
0: Genau, also jeder Orchester macht es ein bisschen anders. Mhm. Aber ja, und manchmal weiß man auch morgens nicht, was man in der ersten Runde spielen wird, bis 10 Minuten davor. Man muss dann bereit sein zu spielen, und es gibt, ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, aber ich denke so 30 Kandidaten, die eingeladen wurden ungefähr.
1: Ich glaube, das, was ich bei uns im Orchester mal so als maximale Zahl erlebt habe, waren vielleicht 19, 20, mhm. was eigentlich auch dann in Ordnung ist. Ja. Wichtig zu sagen ist auch nochmal, dass es manchmal Vorprobespiele gibt, Haupt- und Vorprobespiele. Das heißt, mitunter werden, damit man mehr Menschen anhören kann und mehr eine Chance geben kann, werden am Tag vorher oder am selben Tag noch Vorprobespiele gemacht. Das heißt, man hört ganz kurz Leute an und entweder das war es dann für die leider oder sie können dann zu diesem Hauptprobespiel genau. und können dann direkt um die Stelle sozusagen spielen. Also es ist schon ein langes Prozedere. Ne? Mhm. Ehrlich gesagt erstmal diese Bewerbung, da musst du eingeladen werden. Ich meine, das sind ja inzwischen 200 Leute, die sich auf eine Stelle bewerben. Ich bin gerade eben Bewerbungsverfahren habe ich gerade wieder hinter mir, es ist unglaublich. Und ja. dann spielst du, musst eventuell durchs Vorprobspiel und dann kommt dieses Hauptprobenspiel und dann, weißt du eben ja nicht, dein Tag beginnt und du weißt nicht, muss ich nur einmal spielen, weil ich dann nach Hause geschickt werde oder nochmal und nochmal, weil es diese genau. drei Runden sind. Ja. Okay, aber sagen wir, du beginnst eben deine erste Runde, dann gehst du auf die Bühne, siehst so im Konzertsaal, ne, ist ja nicht so wirklich eine normale Konzertsituation. Ist ganz anders.
0: Überhaupt keine. Mhm. Ich meine, ich weiß nicht, ob du eine andere Erfahrung gemacht hast, wo man eine, in einen Saal reinkommt und es gibt 60 Musiker, auch hochqualifizierte Musiker, die genau wissen, was du machst und was für Stücke du spielst. Ich finde es unnatürlich. <lacht> man ist gewohnt, Konzerte zu machen oder Unterrichtsstunden zu haben mit einem Professor und so, aber man ist nicht vorbereitet auf eine so große Menge an hochqualifizierte Musiker mhm. vor sich zu haben und dann sagen, oh, spiel mal. Ja. Du hast
1: total recht. Und selbst wenn es sie im Publikum gibt, dann sind sie versteckt und man erahnt sie nur, wenn ein richtiges Konzert ist. Mir wurde immer gesagt,
0: wenn man sagt, ich bin nicht so vorbereitet und dann antwortet man, ja, es wird sowieso maximal ein Prozent des Publikums wird Musiker sein, deswegen kein Problem und so. Aber in dem Fall sind es 100 (lacht) Prozent.
1: Genau, das ist schon sehr stressig und natürlich mit diesem... Test-Hintergrund, dass man sagt, man muss jetzt hier für etwas spielen. Ja. Ne, in einem Konzert spielst du für das Konzert und danach passiert nicht viel. Und dann gehst du mit einer Stelle nach Hause oder eben nicht. Es ist schon auch ein Wahnsinnsdruck. Ja. Genau. Okay, das heißt, du kommst dann raus und dann geht's ja los. Was, wie hat es angefühlt? Wie lang, glaubst du, hast du gespielt? <lacht> wie viele Sekunden, Minuten? Ja,
0: ungefähr vier Stunden dreißig. <lacht> äh, <aber Nein. lacht> Im Endeffekt, also gefühlt Ach so, das
1: war dein äh, Gefühl, wirklich hat sich das so also lange angefühlt?
0: Manchmal fühlt sich die Zeit schon anders an äh, auf der Bühne. Weil es
1: sind ja so wenige Minuten.
0: Es sind eigentlich so vielleicht vier, fünf ja. Minuten ja. im Endeffekt. Ja, aber das ist auch das Schwierigste am Probespiel ist, glaube ich, in dem Moment sich wohlfühlen und alles geben, was man eigentlich drauf hat. Ja. Und was mir manchmal passiert ist, dass halt etwas im Prozess nicht gut gelaufen ist und dann kann man nicht das 100% zeigen, was man eigentlich drauf hat. Man, äh, ja, ist dann ja, dann ist es auch schon wieder vorbei, ne? Leider schon.
1: So ein bisschen ja. so, wie wenn man anfängt, eine Geschichte vorzulesen und dann kommt irgendwann, danke, reicht jetzt. Und man denkt so, ja, witzig. Ist unnatürlich, ja. ganz komisch. Und auch, man sagt ja sogar auch bei Konzerten, die man vor Publikum gibt, so ein bisschen kommt man ja auch rein. Klar, ja. es muss von Anfang an sitzen, aber du kommst auch in die Akustik, in den Moment rein. Geht nicht beim Probespiel, ist mhm. schon wieder vorbei. Ja. Weil du dann abgebrochen wirst. Das finde ich auch immer so lustig, manche hören das nicht. Die sind dann ja so am Spielen und da heißt es immer, vielen Dank, danke. spielt immer weiter, immer weiter. Und das ist er, will <lacht> er will die Stelle. <lacht> er will die Stelle. Dem geben wir die Stelle, der hat immer weiter gespielt. <lacht> Genau, das ist halt Mal. Ich habe ehrlich gesagt immer hingehört. Wann sagen die denn endlich Danke? Ich meine, so toll ist das Gefühl dann auch oh. nicht, da zu
2: spielen.
1: Okay, gut. Und dann hat man seine paar Minütchen gespielt und geht wieder von der Bühne und weiß, dann ja. kommen die ganzen anderen nach und vor einem auch so für ein paar Minuten. Wie ist es dann eigentlich so für dich gewesen? Das ist ja immer eine andere Konstellation von Leuten, die da sind. Wie war denn die Stimmung unter euch? Ich meine, das sind Leute, die man mitunter kennt. Aber manchmal auch nicht.
0: Ja, ich meine, die Weltmusik kann sehr klein sein. Deswegen und sowieso die Leute, die dann in diesem Prozess sind, Probespiel zu machen, meistens wählen sie genau die gleichen Probespiele wie du. Und deswegen trifft man sich auch untereinander. Ach, du, wieder hier. <lacht> du, wieder. Oh, schön. Hat nicht geklappt letztes Mal, sehe so ich. So.
1: Ah, das ähm. freut mich wirklich. Ah, nein, natürlich nicht. Es tut mir sehr leid.
0: Aber vor dem Probespiel reden wir fast gar nicht. Also, Guten Morgen und so. Man muss finde ich trotzdem nett sein und so. Aber ich glaube, jeder hat so ein bisschen seinen Fokus und nach Mhm. dem Vorspiel ist man wahrscheinlich ein bisschen entspannter. und ja.
1: Okay, dann hast du deine erste Runde gespielt und es dauert, bis alle durch sind. Da muss man dann auch warten, je nachdem. Wenn du der letzte Kandidat bist, dann musstest du vorher warten. In dem Fall ist immer mit Wartezeit verbunden. Mhm. Und dann wird bekannt gegeben ob man nochmal spielen darf, ob es in die zweite Runde geht, das Gefühl da dann zu stehen?
0: Ja, es ist immer spannend. Mhm. (lacht) Manchmal wünscht man sich so wie eine äh, TV-Show ein bisschen Hintergrundmusik, ein bisschen Trommel. (lacht) (lacht) Aber nee, ähm, wenn man dann äh, weiterkommt, dann glaube ich, ist auch ein anderes Gefühl. Auch beim letzten Probespiel im BR habe ich dann auch meine zweite Runde sehr viel entspannter gespielt, weil man hatte schon diese erste Erfahrung, diese erste kalte Dusche von auf der Bühne zu gehen und vorzuspielen. Deswegen kennt man schon diese Gefühle ein bisschen mehr. Die Adrenalin ist vielleicht ein bisschen runtergegangen und so. Mhm. Dann äh, ist es ja ein bisschen spannender.
1: Ja, und man spielt ja auch dann was anderes. In der zweiten genau. Runde bei uns jedenfalls immer einen Teil aus einem romantischen Konzert und Eine Orchesterstelle oder zwei, das sind ja ganz kurze Auszüge aus Werken, die wir dann genau auf dieser Stelle, für die wir uns beworben haben, an dem Tag auch immer wieder spielen müssen. Auch nochmal wichtig zu sagen, das Ganze wird ja von einem Pianisten begleitet, der wird von uns gestellt, das ist immer Lukas Kuhn, unser Mhm. Orchesterpianist. Hast du das immer genutzt? Manche reisen ja mit eigener Pianisten oder eigenem Pianisten ja, an. das
0: habe ich nie, nie erfahren, aber… Ich auch ähm, nicht, ja. habe ich ja auch
1: früher nicht gemacht. Aber es gibt's, ne? Es die gibt's, kommen, ja. ja. Tut einem immer wahnsinnig leid, wenn es dann nur für die vier Minuten erste Runde gereicht hat und dann denkt man, mein Gott, jetzt sind die zu zweit angereist. Brutal, ich finde es wirklich ja. brutal.
0: Aber da ich äh, viele Versuche hatte für den BR, war das mit Lukas ganz natürlich, <lacht> muss ich sagen.
1: Das war schon ein voll fest eingespielter ja. Kammermusikpartner. Lukas, wollen wir noch mal? Okay.
0: <lacht> schon wieder sie Ah, ja, ja. Okay. Das ist sehr schön. Nee, aber ich finde, mit dem Klavier finde ich das sehr wichtig. Ich habe es ausgenutzt, um zu zeigen, dass man auch mit jemand anderem auch spielen kann. Das heißt, nicht nur das Konzert abliefern und von A bis ganz korrekt und so, aber auch ein bisschen mit ein zweiten Musiker kommunizieren und...
1: Und tatsächlich nimmt man da so große Unterschiede wahr. Also jetzt aus meiner Zuhörerperspektive im Probespiel gesprochen, manche spielen wirklich ihren Stiefel und reagieren überhaupt nicht so und andere spürt man sofort, suchen auch wirklich sofort musikalisch Kontakt zu Lukas, zur Klavierbegleitung und Darauf kommt es letztendlich dann an. Mhm. Im Orchester muss man auch reagieren. Und hat im besten Fall auch Freude dran. Insofern ist das schon (lacht) was, was wir wahrnehmen. Okay, und dann geht das Prozedere noch mal weiter. Dritte Runde. Wenn du es so weit geschafft hast, dann ist der Tag meist schon recht fortgeschritten. Es dauert einfach immer lang.
0: Deswegen ist das Frühstück auch sehr wichtig, weil man weiß nicht, wie lange das dauern kann. Und Mhm. dann ist auch die Entscheidung, wie viele viele Kalorien habe ich noch? Kann ich noch so High-Performance- liefern ohne etwas zu essen und so ist glaube ja. ich alles nicht so einfach man Aber muss hast du einfach nie
1: was mitgenommen zu essen oh, mitgenommen.
0: in den letzten Probespielen habe ich mir immer von einem Akademist, wir nennen die Probespielkekse, mitgenommen. Ich werde jetzt nicht den Namen von einem Akademist sagen, weil er sonst zu viele Anfragen bekommt für die Kekse. Aber die funktioniert wirklich. Und da sind
1: Beruhigungsmittel drin, oder? <lacht> das ich noch so ein wahrscheinlich, ich
0: weiß nicht, das Rezept ist Top Secret, aber nee, also mhm. man braucht schon ja. zwischen den Runden etwas und.
1: Würde ich auch allen empfehlen, unbedingt was zu essen mitnehmen, weil es kann auch plötzlich passieren, dass man unterzuckert und damit mag man nicht auf die Bühne gehen, geht gar nicht, ist schon alles schlimm genug, dann braucht man das nicht auch noch (lacht) heftig, aber du hast es geschafft und äh, ja, auch dann ist es oft noch eine Warterei. Wenn man gespielt hat, oder? Wie lange? Ja, weißt ja. du noch, wie lange du ungefähr warten musstest? Wir haben, glaube ich, sehr oh. lange so... Ja, manchmal gibt es dann
0: längere Diskussionen. Ja. Es kann dann ein oder zwei Stunden dauern. Ich weiß mhm. nicht, äh, ob Bei mir war es auch äh, so schrecklich.
1: lang. Ja. Ne? Wie genau wird denn nun am Ende eines Probespiels entschieden, wer gewonnen hat und die Stelle bekommt? Diese Entscheidung liegt im BASO ganz allein bei uns Musikerinnen und Musikern. Es wird demokratisch abgestimmt und um eine Stelle zu bekommen, braucht man mindestens eine Zweidrittelmehrheit des ganzen Orchesters. Nicht in allen Orchestern ist das so. Manchmal hat auch der Chefdirigent da mit zu bestimmen. Wenn nun beim Probespiel der letzte Kandidat die dritte Runde zu Ende gespielt hat, zieht sich erst einmal die Instrumentengruppe, in der die Stelle zu besetzen ist, zur Beratung zurück. Also im Fall von Stefano waren es dann alle ersten Geigen. In dieser Zeit haben die anderen Orchestermitglieder dann mal eine kurze Pause oder manchmal ist es auch eine etwas längere, je nachdem, wie sehr die Meinungen in der Besprechung der Gruppe auseinandergehen. Danach stellt sich die Stimmgruppe vor den Rest des Orchesters und gibt ihre Meinung zu jedem Kandidaten der Runde bekannt. Also quasi eine Empfehlung der Fachgruppe an das ganze Orchester. Übrigens kann es auch passieren, dass die Stimmgruppe niemanden der Bewerber an diesem Tag geeignet findet und dass man dafür ist, die Stelle bei diesem Probespiel nicht zu besetzen. In jedem Fall wird sich nun über die Kandidatinnen und Kandidaten ausgetauscht und die Empfehlung der Stimmgruppe diskutiert. Dieser Teil des Probespiels kann von 10 oder 20 Minuten bis hin zu einer Stunde oder so dauern, je nachdem. Ist man sich aber einig, dass an diesem Tag über ein Engagement abgestimmt werden soll, schreibt jeder seinen Wunschkandidaten auf einen Zettel und gibt ihn dann den anwesenden Orchestervorständen. Und dann wird es wieder spannend. Wer hat jetzt gewonnen? Gibt es überhaupt eine Zweidrittelmehrheit für jemanden? Ja, so ein Probespieltag hat es echt in sich. Natürlich vor allem für die Bewerber. Aber... Wir Orchestermusiker, wir fiebern halt auch wirklich mit und versuchen, eine gute und gerechte Entscheidung zu fällen. Was ich schon sehr bewundere, ist, dass ihr in der Akademie ja oft für die gleiche Stelle vorspielt. Mhm. Dann reist ihr vielleicht sogar von dem Akademiegebäude zusammen ab hm, für eine Geigenstelle und dann gewinnt einer von euch. Was ja durchaus schon oft passiert ist und die anderen, die auch gespielt haben, nicht dann geht ihr wieder nach Hause und ganz ehrlich ist doch anspruchsvoll, oder? Untereinander. Man gönnt es ja dem anderen auch. Das stimmt. Wie geht ihr damit um? Hast Ähm, du da schon schwierige Momente erlebt? Also
0: ich habe nur positive Erfahrungen gemacht. Äh, Unter uns Akademisten haben wir extrem kollegialen Verhältnis. Wir spielen füreinander vor und unterstützen uns und äh, manchmal frage ich dann äh, jemand anderen, kannst du mir einen Rat geben für diese Stelle und so. Ich ich glaube, da sind wir wirklich ein Team.
1: Aber dann, wenn einer die Stelle dann wirklich bekommt, da oh, träumt doch ich, jeder von. Ich ne? weiß nicht. Also
0: ich würde es jedem gönnen, mhm. weil es einfach extrem gute Musiker sind. Und wenn es an den Tag, für den gut gegangen ist, ja. also würde ich nur froh sein. Sowieso haben wir auch für die Akademie so Auftrittstraining, Probespieltraining und da. Ganz
1: wichtig. Denn genau dieses Probespiel ist ja so speziell, dass man versucht, das schon so ein bisschen vorher zu. Zu faken sozusagen, ja. oder? Wie mhm. läuft das dann ab?
0: Naja, das ist alles, um uns eine Erfahrung mehr zu geben, zu wie ein Probespiel sein kann. Und da sitzen
1: ja, ja dann auch schon Leute von da uns, vom Orchester. Und wir tun so, als würde es um die Stelle gehen. Genau, ja, ne? ist
0: ganz seriös und jeder spielt sein Besten. Und das sammelt sich alles in die Erfahrungen, die wir dann brauchen, um dann gut in ein Probespiel zu Mhm. spielen zu können.
1: Probespieltraining, ganz wichtig, auch so ein tolles Angebot von der Akademie. Und es freut mich tatsächlich sehr und ich bewundere es sehr, dass ihr alle so schön miteinander umgeht, wenn denn jemand gewonnen hat Mhm. eine Stelle und die anderen nicht. Aber ich habe ja das Gefühl, dass man da auch im Hinterkopf hat, naja, die meisten aus unserer Orchesterakademie bekommen irgendwann einfach eine tolle Stelle. Ich glaube, wenn ihr schon mal in der Akademie seid, wisst ihr, es wird schon gut ausgehen, wenn man denn eine Stelle möchte. Stefano, du hast schon ein bisschen so auch über Nervosität einiges erzählt und unsere Redakteurin hat ein kleines Spiel dazu vorbereitet, um so ein bisschen deinen... Typus von Nervosität sozusagen herauszufinden, wie du dann in einzelnen Momenten damit umgehst. Also, wir testen mit diesem Spiel, wie stark sind deine Nerven. Situation Nummer 1. Du machst deinen Geigenkasten auf und entdeckst eine riesige Spinne da drin. Ich hoffe, es ist noch nicht passiert. Was machst du? A. Ich schreie laut und renne weg. Hoffentlich ist sie dann verschwunden, wenn ich zurückkomme. Antwort B. Ich hole ein Glas und befördere die Spinne vorsichtig ins Freie. Antwort C. Ich rufe Hilfe. Allein möchte ich es mit der Spinne nicht
0: aufnehmen. Das muss B sein. Ich bin immer der zu Hause, der immer ein Glas nehmen muss und das <lacht> regen muss. Da habe ich schon Erfahrung. Aber ich frage mich, wieso die Spinne im Geigenkasten war. Also,
1: Länger nicht geübt, oder
0: was? Das war meine erste Idee.
1: Sehr gut. Sehr gut, Stefano. Also, nächste Situation. Bei einem Probespiel, passend zu heute. Kurz vor deinem Auftritt kippst du dir aus Versehen deinen Kaffee über dein weißes Hemd. Was machst du? Antwort A, sowas irritiert mich null. Ich konzentriere mich auf mein Geigenspiel. Alles andere ist mir egal. Antwort B. Ich bin etwas verunsichert. Was werden wohl die Leute denken, wenn sie den riesigen Fleck sehen? Antwort C. Ich bin am Ende. Das Probespiel ist wohl gelaufen.
0: Ich würde sagen: A. Ja. ja, einfach einen neuen T-Shirt anziehen, egal ob das ein bisschen zu casual ist. Ah, okay. auf der Bühne gehen dann.
1: dann. sagen dann lieber nicht so schick angezogen, hast ja noch dein anderes, deine Find anderen ho- ja. Du warst auch ein bisschen underdressed im Probespiel. Nein. <lacht> <lacht> okay, Situation Nummer drei. In der BSO Orchesterakademie ist ein Horrorfilmabend geplant. Bist du dabei? Antwort A, no way. Sollen sie sich alle gruseln, aber ohne mich? Antwort B, ich lasse mich überreden. Zusammen mit anderen könnte es sogar ganz lustig werden. Antwort C, Juhu, ich liebe Horrorfilme.
0: Da bin ich eindeutig auf Antwort B, weil kein Fan of Horror Movies, aber mit die Leute, die in der Academy sind, das könnte ich schon auch schaffen.
1: Aber weil du es sonst zu spannend findest, oder weil du Ach, es einfach klar. blöd
0: findest. Wieso laufen sie nie weg, weißt du? die, die Leute im Film, wieso bleiben sie immer das ist okay, wie bei also den
1: Probespielen, man möchte wegrennen, aber man ist so ja, paralysiert und wie sagt man, man steht unter Schock. Und denkt, <lacht> ich möchte rennen, aber es geht nicht. <lacht> ja, hat es natürlich, es sind absurde <lacht> Situationen auch in den Horrorfilmen. Stefano, weil du so ein vielseitiger, facettenreicher Mensch bist, hat auch die Auflösung dieses Spiels zwei Komponenten sozusagen, überzeugend oder ganz stark der Aspekt, dass du Typ Fels in der Brandung bist. Gratulation, deine Nerven sind aus Stahl und nichts bringt dich aus der Ruhe. Wie sonst hättest du dieses Probespiel so toll geschafft. Und ein bisschen spielt auch noch mit rein der Typ stabil. Du bist in der Regel tiefenentspannt. Hier und da spielen deine Nerven aber schon auch mal verrückt. Aber das hast du meistens gut im Griff. Ja, finde ich, passt tatsächlich so, wie ich dich ja bisher kenne, passt es tatsächlich sehr gut zu dir. Ja, toll, Stefano, wo wir heute darüber sprechen, wie man in so ein Orchester reinkommt. Hast du... Ein Tipp für alle, die jetzt zuhören und äh, vielleicht auch noch Probespiele vor sich haben, wo du sagen würdest, Leute, das ist so wichtig.
0: Mhm. Was für mich sehr wichtig war, war das Wort Probespiel von meinem Lexikon durchzustreichen. Das heißt, wenn ich wusste, an dem Datum habe ich einen Termin, habe ich das immer gesagt. Entweder habe ich ein Konzert, ein Vorspiel, ein Rezital. Es war dann für mich nicht mehr ein Probespiegel. Also, was probt man da? Ja, eigentlich <lacht> jetzt, wo du sagst, ist auch
1: so ein komisches Wort, oder? Ja, <lacht> und
0: ich, ich habe immer sehr viel Druck auf diesen Wort gespürt. Und dann, wenn ich denke, oh, ich spiele Mozart, ich spiele Orchesterstellen, aber das ist alles Teil von meinem Rezital. Und dann ist diesen Druck plötzlich ein bisschen weg. Und das hat mir enorm geholfen.
1: Gute Idee. <lacht>
0: ja, wirklich. Hat mir zumindest sehr geholfen. Ja. Und diesen ganzen Druck, dass, dass ein sich selber macht. Eigentlich erwartet niemand, dass man so viel unter diesen diesem Pressure diesen darunter leidet. Niemand will, dass man leidet eigentlich ja. in einem Probespiel. Alle wollen, dass du das gewinnst eigentlich. Mhm. Was, sehr, was sehr interessant fand ja. ich in der Akademie, ist, dass man die Probespiele von anderen Leuten zuhören darf. Man darf nicht bei der Diskussion sein oder bei der Auswertung, aber man kann zum Beispiel morgen, sagen wir, es gibt Solo-Kontrabass oder was auch immer, Probespiel, dann ja, Probespiele, so dann mhm. kann ich kommen als Akademist, mich im Saal zusammen mit dem Musikal vom SO hinsetzen und schauen, wie läuft so ein Probespiel von anderer Seite. Mhm. Und da merkt man, will man eigentlich, dass die Person auf der Bühne gut spielt und dass die erste Person, die reinkommt, eigentlich schon die ist, ja. die die Stelle bekommen sollte und so. Und ich glaube, von der anderen Seite hat man nie das Gefühl, wenn man hat, oh, sie will, dass, dass ich schlecht spiele oder sie warten auf meinen ersten Fehler und so. Gar nicht, ja. Und das hat man überhaupt nicht bei der anderen Seite. Und ich glaube, diese zwei Sachen halt...
1: Schön. Was ich ja sehr absurd finde, wo wir heute darüber sprechen, wie man in so ein Orchester reinkommt, das wäre ja nicht mal ein... Bewerbungsgespräch haben, das können sich andere Menschen in anderen Berufen gar nicht vorstellen. Diese ganze Probespielgeschichte, was du eben so schön erklärt hast, man spielt nur, man spielt, man spielt und dann kommt noch ein Probejahr, was jetzt bei dir beginnt, wo man ein Jahr schon genauer beäugt wird beim Spielen im Orchester. Trotzdem, ein Bewerbungsgespräch, bis du deinen Vertrag unterschrieben hast, geht's nicht. Was sagst du dazu? Ist das nicht absurd?
0: Ja, Sobald wir das wahrscheinlich jemand anderen sagen würde, <lacht> würden, würde sie sagen, geht's noch. Aber ich glaube, dafür ist das Probe ja auch mhm. dabei. Ich meine, ich freue mich nur auf dieses Jahr, das von mir kommt. Ja, das ist eine Zeit, um sich kennenzulernen. Das ist eine Zeit, wo man ich meine, ich, mein, ich werde das hoffentlich äh, schaffen, aber klar. Die, ja, schaffen und, und erleben und so. Mhm. Aber es ist auch eine Zeit, wo ich mich, glaube ich, sehr viel entwickeln mhm. möchte. Und noch mehr in diesen Klang des Orchesters integrieren, mehr in der Gruppe und mein Bestes geben. Das habe ich, glaube ich, immer versucht zu machen in meiner Akademie. Und ja, das ändert sich, glaube ich, auch nicht jetzt in einem Probejahr.
1: Anstelle eines Bewerbungsgesprächs kommt dieses Ausprobierjahr zusammen. Mhm. Einfach spielen und gucken und das wird bestimmt ganz super laufen. Also ich habe mich total gefreut, dass du so schön Einblick gegeben hast in deine Akademiezeit. Du hast ja wirklich tolle Sachen da erlebt und wie du es eben sehr schön beschrieben hast, dass man mitnimmt, dass man überhaupt in so einem Klangkörper Lebt, dass man von so vielen etwas abgucken kann, dass man Kammermusik macht, also ganz, ganz viele Dinge. Und natürlich dein Probespiel, sehr schön, wie du gesagt hast, dass man dieses Angstwort umdeuten kann und dass man auch im Kopf umdeuten kann, sagen, ich gehe dahin, mir will eigentlich keiner was Böses. Ich schau mal, ob ich die Person bin, die reinpasst, genau. die das ja, ist. Das
0: finde ich in sehr gesunden ja. Art und Weise, das anzugehen.
1: Und ich finde, du bist auch ein tolles Beispiel für Probespiele. Es hat nicht beim ersten Mal geklappt und das heißt nicht, dass es nie klappt. Oh, das nein, macht, glaube ich, Mut. Find ich. Das finde ich sehr schön. Ich danke dir jedenfalls sehr, Stefano. Wenn das heute ein Bewerbungsgespräch gewesen wäre, dann hättest du meine Stimme bekommen. Oh, danke schön. Hat mir großen Spaß gemacht. Ihr wollt sicher schon wissen, was Sir Simon Rattle so von Probespielen hält. Aber bevor wir ihn mal wieder anrufen, habe ich eine wichtige Info für euch. Nach dieser Folge gehen wir nämlich in eine kleine Osterpause mit dem Podcast. Aber keine Sorge, im Mai sind wir wieder da mit neuen Folgen. So, jetzt rufe ich aber mal Sir Simon an. Hallo, Sir Simon, hier ist Anne
2: mal wieder.
1: Sir Simon, heute habe ich mit Stefano Farulli über das Thema Probespiele gesprochen. Wir Orchestermusiker müssen ja immer ein Probespiel absolvieren, um an eine Orchesterstelle zu kommen. Aber wie ist das denn bei Ihnen als Dirigent? Gibt es da auch sowas wie ein Probespiel?
2: Look, we all know that auditions for players in orchestras is, is one of the worst things in existence. You, you just feel for everybody doing it. But of course as a conductor, it's interesting. You can't really have auditions in the same way. But Every first rehearsal is a probaspiel. Everybody is waiting to see, okay, is this going to be good? Is this going to be bad? Are we going to let this happen? Are we not? As a conductor, I know talk as little as you can and then let everybody have coffee and decide whether it's going to be good. After the coffee, you always know did that work or not? But mostly, you are always on probation <laughs> as a conductor. So, ich habe Sympathie für people in Auditions, ich wirklich. Really
1: ja, Sir Simon, jetzt weiß ich gar nicht, was ich schlimmer finde: so ein Probespiel zu machen, wie wir alle Orchestermusiker das tun müssen, oder wie Sie sagen, als Dirigent bei jeder ersten Probe vor einem Orchester auf den Prüfstand gestellt zu sein. Das stelle ich mir echt schwer vor. Vor allem so ein Orchester urteilt wirklich immer hart. Aber vielen Dank, Sir Simon, und ja, ich sag mal, bis bald. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder auch Feedback zu unserem Orchesterpodcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook BRSO in die Suche eingeben und dann findet ihr uns und wenn euch der Podcast gut gefällt abonniert ihn doch gerne und erzählt davon euren Freunden, Freundinnen oder Bekannten ich freue mich natürlich auch sehr über eine gute Bewertung Das wäre toll Dann macht's ganz gut und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns ja dann im Mai. Eure Anne Schönholz.